0: Hoje é o dia P da vacinação contra a Covid-19 aqui em Salvador. Nesta quinta-feira, pontos de imunização vão funcionar para aplicação exclusiva da primeira dose. O secretário municipal da saúde de Salvador, Léo Prats, está com a gente. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da rádio à tarde.
0: Secretário, esse dia P de vacinação hoje é uma referência à primeira dose, obviamente, mas também à vacina da Pfizer, que apesar do nome, é uma palavra que começa com P. Agora, em relação à vacina, é isso mesmo ou não tem nada a ver?
1: É isso mesmo, Jefferson. Foi uma brincadeira dos servidores aqui. Nós antecipamos as segundas doses das pessoas que tinham prazo no seu cartão de vacina até domingo para ontem e antes de ontem, quer dizer, terça e quarta-feira dessa semana, sem nenhum prejuízo, nós consultamos a CESAB, o Ministério da Saúde, a Bula dos dos fabricantes, para justamente poder, no dia de hoje, abrir os postos, abrir nossa estrutura, praticamente todas, porque nós só mantivemos os agendamentos por hora marcada que tinha sido feito previamente, né, que tem agendamento que foi feito na semana passada, então para garantir o serviço que nós colocamos à disposição da população, nós resolvemos manter apenas os horas marcados, mas hoje é a maior estrutura para a primeira dose que Salvador já colocou à disposição da população, e realmente como a gente tinha recebido uma quantidade maior no penúltimo lote do que os outros municípios, a Secretaria Estadual de Saúde descontou as doses de Salvador em relação a Oxford, e nós só recebemos faz né? então a gente resolveu como a gente queria fazer esse mutirão de primeira dose, chamar de dia P, porque hoje é o dia de, das primeiras doses e é o dia também, é o único dia de primeiras doses que nós vamos trabalhar todos com o Pfizer, que começa com a letra P.
0: Sim, e que fique claro, ainda para grupos prioritários, não é isso? E quantas doses vão ser disponibilizadas, secretário?
1: Nós recebemos no dia de ontem cerca de 37 mil doses já, O público estimado para hoje é de 17 mil Podendo ter um Vamos dizer assim Um aumento Por causa que algumas comorbidades Aguardavam a vacina da Pfizer Então a gente estima hoje que devemos chegar A 20 mil pessoas
2: Fernando quer fazer uma pergunta aqui também, Léo Léo, essa estimativa de público De 37 mil doses Ela deve ser concluída Até o final de semana Hoje estamos na quinta-feira e as, na sequência vem, existe uma perspectiva de novas doses chegarem em Salvador no curto espaço de tempo?
1: Para a primeira dose não, Fernando. A gente deve receber só na semana que vem. A minha expectativa é terminar essas doses até amanhã.
0: Léo, aproveita, fala para gente o atual cenário de Salvador. A gente vem acompanhando nesses últimos dias um agravamento da pandemia aqui na cidade. Leitos de UTI já na sua capacidade, são vários hospitais com 100% de ocupação. Qual é a sua perspectiva, o que que você está vislumbrando para esses próximos dias do ponto de vista da saúde, da estrutura montada aqui em Salvador para abrigar, para acolher as pessoas infectadas pelo coronavírus? Qual é o cenário que a gente tem pela frente?
1: Olha, Jefferson, eu diria que mantido o, me, o nível de crescimento que nós estamos vendo nos últimos dias, o um cenário é desesperador, porque a Prefeitura, o próprio prefeito já deu essa testemunha, é, o testemunho, melhor dizendo, a Prefeitura não tem mais condições de ampliação de leite, nós temos a maior estrutura da história. Veja que no ano passado, no auge que nós tínhamos, nós tínhamos seis gripários, hoje nós temos seis gripários e duas unidades de suporte ventilatório nas UPAs. Então, são praticamente oito estruturas temporárias vinculadas às UFAs. Nós temos hoje cinco hospitais de campanha, ainda temos leitos contratualizados. O governo do estado também com um esforço imenso. E se você vê que a gente tem na, em Salvador hoje 789 leitos entre estado e prefeitura e na primeira onda 692, então é praticamente sem leitos a mais do que nós tivemos no ano passado. E mesmo assim, a taxa de leito de UTI tem variado de 79% a 84%. Então, assim, é extremamente preocupante isso. Eu acho que as pessoas precisam colaborar, porque como a Prefeitura e o Estado estão no seu limite, e não há como fazer mais estrutura dessas, não adianta a pessoa aglomerar, não manter distanciamento social, e aí depois e para os gripários dizer que está esperando 6, 12 horas... que não tem atendimento de saúde... porque nós vamos começar a ter problema... em todos os atendimentos de saúde... e veja bem, viu, Jefferson Fernandes... É, não adianta ter dinheiro nesse momento, não, viu... não adianta ter plano de saúde... nós vimos na segunda onda, o que foi que aconteceu?
2: Durante a semana, Léo... a gente teve alguns episódios bem pontuais de problemas de informação, que a população eh, se deslocou a determinadas unidades de saúde. Teve um episódio bem específico ali no quinto centro, que já não estava aplicando mais a primeira dose, ainda assim as pessoas insistiam em frequentar. Ah, A prefeitura tem dificuldade, tem tido essa dificuldade da população entender qual é o momento da primeira dose? Qual é o momento da segunda dose? Quais postos de saúde são direcionados a cada categoria? Há uma dificuldade nesse sentido?
1: Olha, Fernando, muito boa pergunta, muito. Porque principalmente no Quinto Centro, pela proximidade com a estação da Lapa, é, nós temos vários problemas. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento, engraçado você falar isso, porque eu estou aqui nesse momento, nós estamos começando a vacinação agora, é, o que que acontece? Agora chegou duas pessoas perguntando sobre segunda dose. Eu falei: "Senhora, eu passei a terça e a quarta-feira falando em todos os veículos de comunicação, quase como um apresentador de, de TV e rádio, para falar as pessoas que terça e quarta a gente abriu um o mutirão para as pessoas que têm segunda dose marcada até domingo, para poder a estru- otimizar a estrutura, já que eu não tinha primeiras doses, e quando chegasse as primeiras doses, eu puder vacinar mais rápido." Então, a questão de eficiência e de otimização do sistema de saúde. Ah, eu não vi isso, não. Hum. Eu não sei mais o que fazer, Fernando e Jefferson. Desculpa o desabafo, mas é. eu realmente não sei mais o que fazer. Não, e a, a
0: gente, gente tá entende. com carro de som,
1: é. nós estamos mandando mensagem de texto para aquelas que estão com segunda dose atrasada, nós estamos com os postos avisando, comunicando, mas mesmo assim ainda aparece gente, Fernando e Jefferson.
2: Quantas pessoas aguardam para tomar a segunda dose? Qual é a demanda? Existe demanda reprimida ainda? E qual a perspectiva de pessoas com demanda de segunda dose ao longo das próximas semanas, Léo?
1: Olha, Fernando, essa semana nós tivemos uma boa notícia com o mutirão das segundas doses Nós eh, hoje temos cerca de 22 mil a 23 mil pessoas com segundas doses atrasadas Mas a boa notícia foi que pela primeira vez nós tivemos uma queda, primeira vez não, né, quer dizer, terceira vez que nós tivemos uma queda mais expressiva das segundas doses represadas de Coronavac. Nós caímos de 19 para 17 mil. Então, assim, esse esse foi o dado de felicidade da semana, tanto que a gente pensa em repetir esses mutilões de segunda dose porque está chamando a atenção daquelas pessoas que estão com a segunda dose atrasada de se dirigirem aos postos.
2: Existe algum tipo de dificuldade de pessoas que têm uma demanda por segunda dose da Coronavac ou da Oxford e tentam de alguma forma... Tomar a uma primeira dose da Pfizer, por exemplo Porque tem uma disseminação de notícias imprecisas e falsas De que um tipo de vacina é melhor do que o outro Tem acontecido casos assim, Léo? Você teve acesso a relatos nesse sentido?
1: Não, não eu não tive relatos Não tive ainda relatos disso E até porque nesse momento é proibido que o Ministério da Saúde manda vacinar em primeira e segunda dose com o mesmo tipo de vacina.
0: Léo, eu imagino que a pressão que a Secretaria Municipal da Saúde deve sofrer, não é, por conta de várias categorias que buscam ser incluídas nos grupos prioritários dessa vacinação. A Prefeitura estuda a possibilidade de incluir novos grupos, novas categorias nos grupos prioritários?
1: É, muito boa pergunta, Jefferson. Eu conversava com o governador Rui Costa, com o prefeito Bruno Reis, com o ex prefeito Semi Neto, e é consenso entre todos nós é, que após a com, completar o PNO, e eu só devo faltar hoje quatro ou cinco públicos do PNO, que é o Plano Nacional, e eu tenho que cumprir sobre risco do Ministério poder é, não enviar mais doses para a cidade por descumprimento, porque ele é o coordenador nacional do Plano, mas é, eu estou tentando equilibrar já com a idade, assim como muitos, muitos estados estão fazendo. Hoje a minha defesa é a não inclusão de nenhuma categoria, e eu acho que o governador, o prefeito Bruno Reis, tamo, e o secretário Fábio Las Boas estamos afinados nisso, e na verdade só prosseguir por idade. Eu considero o, o critério mais justo, democrático, mais fácil de vacinar, porque veja, Para mim é bem difícil, Jefferson e Fernando, pegar pessoas que poderiam estar ajudando no sistema de saúde e botar para estar verificando o documento. Então o critério da idade, como diz no popular, é cara que achar, é carteira de identidade, cartão do SUS e vamos embora.
0: É, tá certo. Falou. Então tá bom. Léo Prats, secretário municipal da saúde de Salvador, mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, secretário.
1: Obrigado Jefferson, obrigado Fernando, que Deus ilumine, parabéns pelo sucesso do programa e obrigado pelo espaço.